0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 새해에 결심하는 여러 일 중에 빠지지 않는 게 있습니다 바로 다이어트입니다 현대인이 비만해지는 이유가 많이 먹어서가 아니라 쉬지 않고 먹기 때문이다 라는 얘기도 있던데 이 말에 뜨끔하신 분 계시죠? 제가 바로 그런데요. 코로나로 인해 운동량은 부족해지고 살은 부쩍부쩍 지고 이로 인해 고민하는 분들 오늘 이 시간 함께 하시면 좋겠습니다. 국내 다이어트 명의 다이어트를 실천하는 의사 강북삼성병원 박용호 교수 만나봅니다. 박용우 교수 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 반갑습니다 저는 오늘
0: 처음 뵙는데 네. 일단은 진짜 오래전부터 알았던 분 같아요 아
1: 그런 얘기 많이 들어요 네. 네.
0: 그리고 또 하나 놀란 게 저하고 거의
1: 나이 차이가 없으신데 한 10년은 젊어 보이시네요 저는 거. 뭐그 비만 치료를 근 30년 이상을 네. 해왔거든요 그러니까 일단은 제가 모범이 되어야 사람들이 따라올 거잖아요 그러니까 제가 이제 몸 관리를 안할 수가 없는 상황이었고 그몸 관리라는 게그 그러니까 뱃살 관리하고 어~ 내 몸을 건강하고 젊은 몸으로 관리한다는 것 자체가 결과적으로는 그냥 노화 방지 뭐 이런 셈이 된것 같아요 예 근데
0: 3 0년 됐다고 그러셨잖아요. 네네. 그러면 30년 전에는 우리 그다지 그렇게 막 그렇죠. 다이어트 이런 거 맞습니다. 없었는데 어떻게 이걸 하시게 됐어요?
1: 그러니까 제가 이제 1990년에 이제 서울대병원의 건강증진센터라는 걸 오픈할 당시에 이제 거기 멤버로 있었는데 네. 그 당시만 해도 다이어트 비만은 질병의 범주에 들어와 있지 않았죠. 그래서 제 생각 에 제가 이제 가정의학을 그 전공을 했으니까. 네. 어 이른바 틈새 시장, 네. 그러니까 남들이 보셨군요. 하지 않은 앞으로 이게 비만 인구가 늘어날 것 같더라고요. 어. 그래서 어디서도 손대지 않는 걸 미리 선점하면 어떨까 하는 생각에 네. 그때부터 제가 공부를 하기 시작했습니다. 어, 보면 방금 비만이 이제 질병이라고
0: 그러셨는데 네. 그 질병까지는 아니지 않나요? 그러니까
1: 이제 그런 생각들 때문에 지금 비만 인구가 계속 늘어나는 거거든요. 음. 그러니까 담배 피우는 거 흡연이 병일까요? 병 아니죠. 그냥 질병의 위험인자라고 얘기하잖아요. 네. 그러면 비만은 질병일까요 질병의 위험인자일까요. 위... 위험인자죠. 네, 이제 그렇게 생각하기 때문에 문제인 거죠. 예를 들어서 고혈압 환자도 자각 증상이 없어요. 음. 자기는 아무 증상이 없지만 병원에 갔더니 의사가 혈압 져보고 혈압 높으니까 약먹으라 해서 약을 처방받아온 거지. 네. 약을 안 먹어도 본인은 불편함이 없거든요. 그런데 네. 왜 질병이죠.
0: 약을 먹으니까.
1: 어, 그냥 놔뒀다가는 이제 중풍 또는 뭐 심장병으로 간단 말이죠. 근데 흡연도 그냥 놔두면 폐암이나 뭐 심장병이나 이런 쪽으로 가거든요. 어. 그럼 제일 큰 차이가 뭐냐 하면 본인의 의지와 노력으로 해결 가능한 문제냐 아니냐에 있는 거죠. 아. 예를 들어서 흡연은 물론 끊기 어렵지만 내가 큰맘 먹고 의지력을 강하게 가지면 끊을 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠 실제로 흡연 인구가 저희 대학 다닐 때만 해도 우리 남자 성인 남자의 70에서 75%가 담배를 피웠거든요 그렇지. 기억하시죠 우리 대학 때네명 네 중에 세명이 담배를 피웠고 담배 한대 태우시다가 인사였던 시절이 있었잖아요 그렇죠. 지금 흡연율이 30%대로 떨어졌단 말이에요 음. 그러니까 흡연이 건강에 안 좋다라는 걸 모든 사람들이 알고 있으니까 음. 담배를 끊으려고 노력하고 그런 결과가 흡연율의 감소로 왔다는 거죠 음. 그럼 비만이 건강에 해롭고 만병의 근원이라는 걸 모르는 바가 아닌데 왜 비만 인구는 해마다 늘고 있을까요 병이라고 생각하면서 그런 가요 네. 그러니까 마치 어, 이 비만이라는 질병이 네. 내가 체중이 65kg으로 잘유지했다가 어느 날 갑자기 내 몸이 망가져서 체중이 80kg이 됐거든요 네. 80kg까지 찐 몸을 다시 예전에 65kg으로 줄일 수 있을 까라고 생각하는 거예요 왜 비만은 질병이 아닌 질병의 위험인자이기 때문에 에. 담배를 끊듯이 내가 노력하면 다시 옛날 체중으로 돌아갈 수 있다고 생각하는 거죠 그런데 그게 안 된다는 거예요? 안 됩니다. 네못 갑니다 아니
0: 근데박 교수님도 한때는
1: 살이 엄청
0: 쪘었다고 엄청 찌진
1: 않았고 제가 한 14kg 정도를 뺐거든요 에. 그래서 지금도 제가 관리 안 하고 신경 안 쓰면 그 체중으로 돌아갑니다 그럼 뺀
0: 때가 언제죠?
1: 그때가 제가 2000년도 2000년에 13kg를 빼셨어요? 네네 그때는 어떻게 빼셨어요? 뭘로? 그러니까 그때 제가 이제 체중 감량 그전까지만 그, 그 전까지만 해도 제가 너, 그러니까 너무 쉽게 생각을 했던 거죠 제가 비만 전문가니까 마음만 먹으면 뺄수 있을 까라고 생각을 했던 거죠 그런데 네. 공부하면 공부할수록 살을 빼야 되는 이유가 네. 예전 체중으로 돌아가야 되는 게 아니라 지금 여기서 관리하고 노력하지 않으면 더찔 거거든요. 아, 그렇죠. 그래서 더 찌지 않으려는 노력으로 시작한 겁니다. 음. 그러니까 지금도 이이 이 방송을 듣고 계신 청취자분들 가운데서 예. 어, 새 계획으로 뭐 담, 저기 담배도 끊고 체중도 줄이려고 노력했는데 실패했단 말이죠. 3월부터 다시 시작해야지 안 됩니다. 지금 이 순간부터 하셔야 돼요. 음. 그렇게 계획을 늦추면 늦출수록 체중은 계속 늘어나고 예. 내가 가진 맥시멈 체중을 내 몸은 평생 기억하기 때문에 결국은 아무리 노력해도 그 체중으로 돌아가게 돼 있어요. 아, 그래요? 네. 와. 그래서 비만이 질병인 거예요. 음. 그러니까 지금 질병이냐 아니냐의 개념이 그만큼 중요한 게 질병이라고 생각하면 내가 적극적으로 관리해서 더 나빠지지 않으려고 노력하는데 음. 흡연 같은 질병이 위험인자라고 생각하니까 지금은 내가 일하느라고 바빠서 내 몸을 못 챙기지만 음. 내가 시간이 나면 음. 헬스클럽 등록해서 트레이너랑 운동하고 다시 식이요법을 하면 나는 옛날 몸으로 돌아갈 수 있어라는 착각 속에 있기 때문에 음. 그냥 방치해두는 거죠 아,
0: 그러니까 이제 비만도 내 의지로 통제가 안안 되는 거라는 거죠 음. 그러면 지금 2000년부터는 20년이 넘게 지금 유지를 하고 계신 거잖아요
1: 유지라기보다는요 제가 이제 체중이 제가 제가 제일 가제 건강한 체중이 한 64, 65kg 정도거든요. 그런데 제가 78kg까지 쪘었고 그때 이제 체중을 쭉 뺐는데 저도 방심하면 체중이 다시 늘어날 거라는 것을 알아요.
0: 음. 그래서
1: 저는 제 나름대로의 체중 마지노선을 70kg으로 잡고 70kg에 도달하면 무조건 다이어트에 돌입합니다. 아. 그래서 저는 한달 동안 다이어트를 하거든요 그래서 한달 동안 집중적으로 내 몸을 만들어서 그 체중을 다시 건강 체중으로 돌려놓으면 그때는 조금 그 융통성 있게 사는 거죠 음, 그럼 술도 드세요? 네 저는 애주갑니다 방송에서도 아, 제가 반갑네요 네 근데 저는 술을 계속 먹다가
0: 지금 최근에 이제 당뇨 판정 받았고요. 음. 고혈압, 고지혈증, 콜레스테롤 약다 먹고 있고요. 그 다음에 요산 있고요. 네. 지방간
1: 있고요. 네. 그래서 근데... 그런 것들이 생기기 전에 관리를 했었어야 되는 거죠. 살을 빼는, 그니까 다이어트 프로그램도 네. 어, 내가 무슨 당뇨, 고지혈증, 지방간이 없는 상태에서 체중만 늘었는데 살을 빼는 경우와 음. 이미 당뇨까지 간 상태에서 살을 빼는 경우와는 완전히 달라요. 살을 빼야 되는 프로그램도 다르고 그 결과도 다릅니다. 그래서 뭐든 이를수록 좋은 거죠. 예, 굉장히 절망적인 아, (웃음) 말씀. 니다 사실 저한테 찾아오시는 분들한테 제가 이런 얘기를 솔직하게 해요. 음. 못 뺀다. 예전 몸으로 못 돌아간다. 하지만 더 나빠질 거기 때문에 지금부터 적극적으로 관리해야 된다 네. 자 그러면 이제
0: 관리를 하는 방법 크게 세 가지를 얘기를 해 주셨어요 어, 첫 번째가 이제 간헐적 단식 두 번째가 그 일부러 적게 먹을 필요 없다 맛있게 뭐 많이 먹어도 된다 세 번째가 진짜 배고픔과 가짜 배고픔을 구별하라 네. 그럼 하나씩 좀 여쭤볼게요 간홀떡단식 얘기는 저도 많이 들었어요.
1: 제 아내가 매일 그거 해야 된다고 아, 그러는데 이거 어떻게 하는 거죠? 아직도 왜 비만해질까요? 라고 물어보면 30년 전이나 지금이나 대답은 한결같아요. 많이 먹어서. 네. 많이 먹어서. 아. 근데 아니거든요. 많이 먹어서가 대답이라면 아. 우리가 70년, 80년대보다 지금 많이 먹는 건 맞아요. 음. 그렇지만 불과 10년 전, 20년 전보다 많이 먹냐고요. 그렇지는 않죠. 않죠 오히려 무슨 일일일식이니 소식이니 간헐적 단식이니 이런 게 유행하고 있고 음. 그러니까 사람들이 적게 먹어야 오래 산다라는걸 이제 다 안단 말이죠 그런데 예. 비만 인구는 해마다 늘고 있잖아요 예. 그러면 많이 먹어서 졌다라는 말로는 설명하기 어렵죠 음, 그러네요 네, 많이 먹어서가 아니에요 그럼 뭘까요? 운동을 안 해서? n no. 쉬지 않고 먹었습니다 쉬지 않고? 어. 동물, 식물, 이 지구상에 생존하고 있는 모든 생물들은 네. 어, 24시간을 주기로 계속 반복된 그 생물학적인 사이클을 갖습니다. 아. 자 우리가 이렇게 낮에 깨어있을 때는 4시간 지나면 배고프거든요. 네. 점심 먹고 나서 한 오후 3시 되면 출출하잖아요. 시도 때도 없죠. 어, 시도 때도 없으면 좀 문제고요. <웃음> 그러면 그때 먹고 그다음에 저녁 때 되면 또 배고프고 네. 근데 재밌는 거는 저녁을 먹고 나서 그 다음날 아침까지 배가 안 고파요 자니까 아니죠 배가 안 고프기 때문에 잘수 있는 거죠 나처럼 음. 3시간 4시간마다 배가 고프다면 어떻게 잘수 있을까 아, 자다가도 깨서 먹어야 에이. 되겠죠 이게 우리 몸속의 생리적인 정상적인 기능인 거예요 아 그러니까 원래 그렇게 태어난 거예요 그렇게 태어난 거죠 그러니까 저녁까지 먹고 해가 지면 그 다음에 우리 몸은 활동 모드에서 휴식과 수면 모드로 바뀌어요. 음. 그러면 식욕이 떨어집니다. 네. 그래서 휴식과 수면을 취하고 다시 아침에 해가 뜨게 되면 다시 우리 몸은 스트레스 호르몬이 올라오면서 활동 모드로 바뀌거든요. 아. 그럼 활동 모드로 바뀌게 되면 그때부터 허기감이 생기는 거예요. 아. 근데 우리가 전기를 이용하게 되고 네. 실내 등을 통해서 밤낮 없이 이렇게 불빛 아래 그쵸. 지내고 그 다음에 잠도 옛날에는 해가 떨어지면 잠자리에 들었는데, 지금은 뭐 밤늦게까지 놀다가, 뭐 새벽에 잠자리에 들기도 하고, 그러니까 수면 리듬도 깨지고, 우리 몸 속에 있는 정상적인 그런 생리 주기가 깨지는 거예요. 아, 맞아요. 그러면, 그러면 이제 우리 몸이 헷갈리기 시작하는 거죠. 배고픔이 시도 때도 없이 나오고, 밤에는 배가 안 고파야 되는데, 밤에 땡겨서 야식을 먹게 되고, 숙면이 안 되고, 우리 몸에 그 조절 기능, 생체 리딩이 깨지게 되면 네. 몸이 지방을 쓰지 않는 몸으로 바뀌게 돼요. 그러니까 어어. 지방은 계속 차곡차곡 쌓이고 네. 몸에 있는 지방을 끄집어 쓰면 되는데 지방을 안 쓰니까 시도 때도 없이 배가 고프고. 음. 음. 그러면 그 간헐적 단식에서
0: 얼마 동안 안 먹어야 되는 거예요?
1: 기본적인 건 뭐냐 하면 네. 12시간 식사하고 12시간 안 먹는 거죠. 네. 근데 이게. 어떻게 생각해보면 자, 저녁을 우리가 7시에 끝내고 예. 다음 날 아침 7시에 아침을 먹으면 아, 12시간 되는. 공복하고 예. 그 다음에 이제 12시간 식사하는 개념이 되잖아요. 음. 현대인들의 50% 이상이 12시간 공복을 못 지켜요. 음. 저녁 7시에 먹고 잠자리에 들기 전까지 안 먹었다 안 먹나요? 아, 그렇죠. 뭐 과일이라도 집어먹고 음. 하게 되잖아요. 음. 그리고 아침 일어나서 또 아침 먹잖아요. 음. 그러니까 벌써 거기서부터 깨지기 시작하는 거죠. 음. 그래서 이미 이런 리듬이 깨져 있어서 호르몬이라든지 우리 몸속 조절 시스템이 깨져 있는 사람들은 네. 12시간 공복만 가지고는 부족한 거죠. 음. 그러 그러니까 해법은 뭐냐 면 12시간보다 더 길게 쉬어야 되겠죠. 아. 이게 간혈적 단식입니다. 오 그러면 얼마나 더? 일반적으로 보편적으로 누구나 할수 있도록 권하는 거는 네. 14시간 공복입니다. 아 그러면... 저녁을 7시에 먹으면 다음날 9시에 첫 번째 식사 9시. 됩니다. 만약에 가족 모임 때문에 저녁이 9시까지 이어졌다면 11시. 시 플러스 번째. 2 하면 되겠네 그렇죠. 음. 근데 이것도 쉽지 않을 거예요. 그럼 물도 안 먹어야 돼요? 아 물은 상관없어요. 물은, 상관? 네, 물은 상관없고 칼로리를 내는 음식이 해당이 되는 겁니다. 그러니까 이게 결국은 어 위장관과 그다음에 우리 몸의 조절 시스템에 관여하는 호르몬들 각종 그 화학물질들에게 충분한 휴식을 취하게 하는 거죠. 음. 당뇨가 오는 이유가 뭐냐 하면 인슐린 호르몬 같은 경우에는 저녁을 먹고 마지막으로 이제 분비됐다가 4시간이 지나야 바닥으로 떨어지거든요. 바닥으로 떨어진 다음에 잠자리에 들어야 인슐린이 밤새 휴식을 취하는데 저녁 먹고 나서 4시간 사이에 뭘또 먹게 되면 얘는 또 일을 해야 되잖아요. 일을 하다가 잠자리에 들게 되면 얘는 밤새 일을 해야 돼요. 어. 그런데 아침에 일어나서 또 아침을 먹으면 또 이래야 되잖아요 어. 그러면 얘는 12시간 휴식시간이 없는 거잖아요 음. 이런 게 나흘만 반복이 돼도 이호르몬에 이상이 생겨요 제가 너무 음. 혹사를 시켰군요 그렇습니다 예. 네.
0: 그러면 이제 그렇게 해서 어 간헐적 단식을 한다 치고요 두 번째로 말씀하신 거는 그 적게 먹는다고 해결이 안 된다 마음껏 먹어도 살을 뺄수 있다
1: 이건 또 무슨 일인니까 그러니까 사람들이 아까 얘기했던 것처럼 많이 먹어서 살쪘다라고 진단을 내리니까 적게 먹는 걸로 해결하려고 하잖아요. 그쵸? 그런데 경험해 보셔서 알겠지만 적게 먹으면 내가 포만감 있게 먹어야 되는데 적게 먹으면 스트레스를 받을까요? 안 받을까요? 음, 받죠. 몸이 스트레스를 받거든요. 그런데 네. 이게 한 끼가 아니라 몇 끼니 적게 먹게 되면 그 스트레스가 이게 한 번으로 끝나는 게 아니라 계속 이어지게 되겠죠. 음. 이게 만성으로 이어지는 스트레스가 내 몸을 더 해치는 겁니다 아 그리고 계속 적게 못 먹어요 음. 계속 적게 먹다 보면 내 몸에서는 당연한 반응으로 과식폭식이 나옵니다 음 그러면 차라리 제가 처음에 진단을 내릴 때 많이 먹어서 살이 찐게 아니라 쉬지 않고 먹어서 살이 쪘다면 차라리 먹을 때잘 먹고 쉴때푹 쉬면 되지 않을까요? 그러면 스트레스를 받을 일도 없겠죠
0: 그때 먹을 때 우선 저는 먹는 종류하고 그다음에 양을 어떻게 먹어야 되는지 궁금하거든요.
1: 그러니까 얼마나 먹어야 되느냐 하는 거는 네. 각자의 몸이 얘기해 주는 겁니다. 아, 그건 다 다른 거예요? 네. 그러니까 내 몸에서 나오는 호르몬의 작용이에요. 음. 그래서 그 호르몬이 빠릿빠릿하잖아요. 네. 그러면 내 몸에 적당한 음식이 들어오면 알아서 수제를 내려놓게 만들어요. 음. 근데이 호르몬이 제대로 작동을 못하잖아요. 네. 이미 에너지가 넘쳐나게 들어왔는데도 계속 배고파요. 어. 렙틴이라는 호르몬이 있는데 얘가 이제 포만감에 관여하는 호르몬이거든요. 네. 근데 뚱뚱한 사람들은 이 호르몬이 작동 능력이 떨어져 있어요. 어. 그래서 평상시 그 사람에게 적당량보다 많은 양을 먹어야 비로소 포만감을 느껴요. 그러니까 음. 계속 살찔 수밖에 없잖아요. 네. 그런데 이걸 간헐적 단식을 하고 음식 조절을 해가지고 이 호르몬을 다시 예전 수준으로 돌려놓으면. 네. 전만큼 못 먹어요 음. 적게 먹어도 똑같은 포만감을 느낍니다 그러면 렙틴 호르몬이 정상으로 가기
0: 전에 비정상인 상태에서 그러면 양을 뭐 구애받지 말라고 하면 뭐 밥을 많이 먹어도 되는거요 그러니까 거구나.
1: 이제 어떤 종류의 음식을 먹느냐가 중요하겠죠 네. 그러니까 상대적으로 탄수화물 섭취를 조금 줄여야죠 밥 같은 거? 네. 밀가루? 밀가루는 뭐 말할 것도 없고 네. 그러니까 사실은 탄수화물의 상대적인 과잉 섭취가 랩틴과 인슐린 호르몬을 교란시킨 거거든요. 어. 그러니까 거꾸로 이제 우리가 반대 방향 건강한 방향으로 가려면 의도적으로 탄수화물을 줄이는 노력이 있어야죠. 밥은 얼마나 먹어야 돼한 끼에? 그러니까 그것도 내가 밥을 얼마나 먹느냐는 내 신체 활동량에 달린 거예요. 음. 내가 활동량이 많으면 더 먹어도 돼요. 음. 그러니까 그러니까 옛날 우리 어른들은 먼길 걸어 다니고 농사 짓고 끊임없이 뭐 몸을 썼잖아요
0: 고봉으로 뭐
1: 고봉 으로 네. 그러니까 그런 분들은 고봉으로 먹어도 상관이 없죠. 음, 저는 반공기도 안 되겠네. 안 되는 거죠. 그럼 먹지 말. 란 소리지 그렇게 몸이 <웃음> 회복될 때까지는. 그럼 밥은 그럼. 그러면 내가 그럼에도 불구하고 반공기는 먹어야 되겠다. 네. 먹고 나서 나가서 걸어야죠. 운동, 움 음, 움직여야죠. 네. 과일은요. 과일은 이런 분들에게는 독이죠. 아니 그러면 뭐 굶어 죽으라는 얘기인지 아니죠. 지금 네. 본인이 좋아하고 달달하고 그냥 늘 먹던 음식만 머리에 떠올렸기 때문에 그렇죠 음. 이제까지 조금 등한시했던 음식으로 눈을 돌려보세요
0: 저는 채소를 안 좋아해요
1: 네 그러니까 이제부터는 좋아하셔야죠 왜냐하면 이제 앞으로 남은 인생 건강하게 살아야 되니까
0: 근데 이렇게 얘기할 수도 있잖아요 그렇게 해서 먹을 거못 먹고 오래 살면 뭐하냐
1: 어, 지금 문제가 뭐냐면요 일찍 못 죽어요 아, 그러니까 연명을 하게 만들어요 현대의학이 건강한 사람을 더 건강하게 만들어주는 게 아니라 어. 아픈 사람을 안 죽게 그냥 맞은. 아프면서 오래 살게 만들어놨어요 그래서 평균 수명이 그래서 늘요 평균 수명은 길어졌는데 음. 건강은 더 나빠졌잖아요 어. 그러니까 고혈압 당뇨 고지혈증 동맥 경화는 더 많아졌는데 맞아요. 이제 100세 시대가 됐단 말이죠 네. 그럼 나이 8 0 넘어서 중풍이나 치매를 앓고 살다가 가야 되는데 네. 그러니까 이제는 굵고 짧게 사는 게 어려워졌거든요 음. 그러면 길게 사는 동안에 최대한 내가 사지 멀쩡하게 네. 내 몸을 간수하면서 살아야 되잖아요. 네. 이건 절박한 겁니다. 네. 네. 지금 내가 어, 빵이나 과일 끊기는 싫고 나는 이대로 살래. 이, 이 지금 이렇게 해서는 안 되죠. 80 한, 이후에 20년을 더 살아야 되는데 네. 그때 중풍이나 치매가 오게 되면. 저는 치매가 걱정이에요. 치매. 네. 네. 근데 당뇨가 있으면 치매에 걸릴 위험이 3배 이상 증가하거든요. 음. 우리
0: 나이때 100명이 있다. 그러면 은 나중에 죽기 전에 치매에 걸릴 확률은 어느 정도? 지금
1: 현재 통계에 의하면 네. 60세 이상 노인의 10%가 치매고요. 현재는? 네. 85세 이상의 40%가 치매입니다. 허? 거의 절반 가까이. 네. 그러면 90, 90 이후에는 이제 반 이상이라는 얘기잖아요. 그런데 네. 우리는 이제 100살까지는 살지 않겠어요? 네. 그러면 그 치매 확률 거의 뭐한 70% 되는 네. 거 아니에요? 그럼 어느 쪽일까요? 저는 걸리는 쪽이겠죠. 네. 운 좋게 안 걸려도 치매 환자의 간병인이 되겠죠. 그게 더 힘들 것 같은데. 그러니까 이, 이게 미래가 진짜 암울하다니까요. 저희가 100세 시대를 그니까 인류 역사에서 네. 인류가 100세까지 살아본 적이 한 번도 없기 때문에 그렇죠. 현대의학도 네. 80세까지밖에 자료가 없어요. 어.
0: 그 마지막으로 세 번째 아까 이제 가짜 배고픔과 진짜 배고픔을 구분
1: 그게 이해야 된다. 특히 탄수화물 중독이 된 사람. 그러니까 현대인들이 만성 스트레스에 빠져가지고 그 스트레스를 손쉽게 해결하는 방법이 달달한 음식 먹는 거예요. 아까 이제 밀가루 과일 좋아하셨다는 게 본인이 알게 모르게 본인의 스트레스를 그런 음식으로 푼 거거든요. 그러니까 음. 그건 뭐냐 하면 우리 몸의 생리적인 조절 시스템이 아닌 그 위에서 노는 보상 시스템에 의해서 지배를 받고 있는 거죠. 어. 그게 가짜 배고픔이죠. 어. 그러니까 진짜 배고픔은 정말로 내 몸에서 에너지가 부족해서 음식을 요구하는 거거든요 그러니까 때맞춰서 끼니를 먹는 현대인들에게는 네. 진짜 배고픔을 느낄 겨를이 없어요 사실은 네. 그다 속고 있는 거네요 그렇죠 그리고 가짜
0: 배고픔을 안 느끼려면 어떻게 해야 돼요
1: 일단은 그런 음식들을 멀리해야죠 그러니까 실제로 음. 생각해보면 음. 우리가 과식이나 폭식하는 음식들을 보면 네. 거의 대부분 탄수화물이거든요 네. 브로콜리를 한 바구니 안 먹죠 폭식할 수 없잖아요 <웃음> <웃음> 네. 그러니까 음. 그렇게 과식 폭식할 수 있는 거는 달달해서 생리적으로는 우리 충분해라는 신호가 오는데도 불구하고 뇌에서 아 이건 더 먹어야 돼라는 음식을 폭식하게 되는 거예요 아. 그런 음식에서 멀어져야 됩니다 아.
0: 그리고 이제 크게 얘기하는 게이제그 먹는 거하고 또 하나 얘기하는 게 운동이잖아요
1: 그 운동은 어떻게 저는 돼요? 이런 또 이런 오해 때문에 네. 사람들의 몸이 더 망가지고 있다라고 보는 거예요 그러니까 운동은 어, 깨어있는 16시간 중에 1시간밖에 안 하잖아요. 1시간도 안 하죠. 1시간도 네, 안 하잖아요. 네. 그럼 나머지 15시간은 뭐 하죠? 앉아있잖아요. 네. 이게 더 나쁜 거예요. 1시간을 한 한... 운동하고 나머지 시간을 앉아있는 게 운동은 네. 안 하는 대신에 네. 앉아있는 시간 줄이고 자주 서있거나 걷는 것보다 훨씬 나쁩니다. 아, 그래요? 네. 그런데 사람들은 어, 나는 헬스클럽에서 1시간 운동하는데요. 요즘 뭐 헬스클럽 못 가니까 나는 아침마다 뒷산 가가지고 1시간 걷는데요. 그러면 자기가 관광 관리 다한줄 알아요. 그 나머지 시간은 사무실에 계속 앉아 있어요. 어. 아. 이게 훨씬 나빠요. 그러면 교수님은 서 계세요? 네. 저는 진료실에 의자가 없습니다. 그럼 환자도 서 있어야 네. 돼요? 네. <웃음> 흐허기라고 제가 얘기합니다. 그 근육이 음. 힘들어 들어가고 음. 다리에 그 이렇게 밑으로 내려와서 위로 올라가지 못했던 혈액들이 이제 음. 위로 올라오고 혈액순환이 좋아지겠죠. 좀 힘들게 사시는 것 같은데. 어. <웃음> 그니까 이게 습관이 안돼 있고 익숙하지 않기 때문에 힘들 거라고 생각하는 거예요. 박상 해보잖아요? 네. 별거 아니거든요. 아, 그래요? 그리고 내 몸이 가벼워지고 건강해짐을 느끼는데 안할 이유가 없죠. 그렇죠. 네. 일어나세요. 아. 네.
0: 아. 왠지 지금 일어나서 방송을 해야 네. 될것 같은 생각이 드는데요. 그러니까요. 그럼 마지막으로. 그 이런 다이어트는 참안 좋다.
1: 사실 지금 하고 있는 다이어트 방법들이 지금 저제 얘기를 끝까지 다 들었다면 다안 맞는 다이어트니까요. 하 아. 그러니까 많이 먹고 안 움직여서 살쪘으니까 다 적게 먹게 하고 아. 그다음에 운동시키고. 근데 그, 그게 사실은 진단이 아니었잖아요. 음. 그러니까 지금 하고 있는 다이어트들이 다 잘못된 거죠. 아, 교수님만 맞고 다 틀렸다 아닙니다 저는 그렇게 생각 안 합니다 그냥 제 저는 사실은 다이어트라고 얘기 안 해요 그러니까 내가 더 건강해지고 건강을 유지하는 방법을 얘기하는 겁니다 음. 그래서 저는 식이요법만 얘기하지도 않고요 스트레스 조절 그다음에 수면의 질 그다음에 앉아있는 습관 버리는 거 이런 걸 총체적으로 다 얘기를 하거든요 그러니까 이런 것들을 총체적으로 관리하다 보면 내가 더 건강해지면서 자연히 뱃살도 빠지고 체중이 줄겠죠. 네. 그게 제가 원하는 방향이지 당신 체중이 75kg이니까 6 5 k g 로 만들기 위해서 이렇게 이렇게 저는 이렇게 안 합니다.
0: 음. 근데 살을 저도 예전에 한번 다이어트로 빼봤는데 얼굴이 늙어요. 네,
1: 그러니까 그게 잘못된 다이어트의 결과입니다. 아 그래요? 네. 그러니까 적게 먹어서 그렇게 된 거거든요. 네. 네. 몸은 스트레스 받고. 그러니까 체중계 눈금을 몇 kg으로 만들겠다는 잘못된 다이어트예요. 음, 음. 내가 지금보다 건강한 몸이 되겠다. 혈압도 떨어지고 혈당도 좋아지고 콜레스테롤도 약을 끊었는데도 안 올라가고 그런 몸을 만들기 위한 노력을 했더니 오 어, 살이 빠져 있네. 네, 이게 다이어트죠. 예. 네. 아까 지금, 지금 당장
0: 시작해라 이렇게 네. 말씀하셨는데 이제 새해 시작한지 이제 서로 따지면 얼마 안 됐고 또 3월 1일부터 하셔도 됩니다. 아, 어. 그 이제 새로 새해는 정말 뭐. 내가 정상으로 돌아가야 되겠다라고 마음먹는 분들에게 마지막으로 좀 자신감을 불어넣는
1: 한마디 그러니까 제가 이제 해주시죠. 아까 치매 얘기했더니 이제 네. 눈빛이 흔들리시면서 네. 어나 정말 그거 신경 쓰는 건데 생각하셨잖아요 네. 지금 시작해도 늦지 않습니다 그죠 네 지금부터 하면 네 내가 최대한 치매가 오는 연령을 늦출 수 있거든요 네. 네. 그러니까 지금 당장 시작하시면 됩니다 네. 앉아있는 시간 줄이시고 밀가루 예. 음식 과감하게 끊으시고 예예 네. 예, 그래도
0: 마무리가 좀 좋네요 훈훈하네요 <웃음> 앞서 너무
1: 이렇게 예 제가 좀 세게 얘기해요 예. 왜냐하면 생활 습관을 바꾸는데 음. 부드럽게 얘기해서 는 사람들이 안 들어요 음. 충격요법을 어느 정도 줘야 예. 아이고 내가 진짜 정신 바짝 차리고 해야 되겠구나 이렇게 생각하지 음. 아이 그냥 지금 약잘 드시고요 그냥 그렇게 지내시면 됩니다 이러면은요 음. 술도 그냥 하루 한두 잔은 괜찮습니다 이러잖아요 네. 그러면 그 맥주잔에다가 소주 드시고 <웃음> 아, 하사가 한두 잔 괜찮다고 그랬어 이제 이렇게 얘기하십니다 아. 예. 찔리시죠?
0: <웃음> 나는 오늘 정말 그박 교수님 만난 게제 생명의 은인을 만난 것 같습니다 예. 고맙습니다 오늘 말씀하신 거잘 새겨서 한번 지켜보도록 하겠습니다 예, 오늘 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다 네. 다이어트 명의 강북 삼성병원의 박용우 교수였습니다.